0: Hoofdstuk 4, deel 2 van De Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 4, deel 2 Een eendaagse veldtocht en een picknick Nieuwe vrienden en een uitnodiging op het land geheel buiten adem wilde pickwick reeds zijn eigendom aan het noodlot overlaten toen het toeval hem te hulp kwam en de hoed tegen het wiel van een rijtuig dat met nog enige andere in een rij stond bleef liggen pickwick nam zijn kans waar schoot toe maakte zich meester van zijn hoofddeksel zette het stevig op zijn hoofd en bleef staan om adem te scheppen hij had nog geen halve minuut gestaan toen hij zich bij zijn naam hoorde roepen door een stem waarin hij terstond die van tupman herkende hij sloeg zijn ogen op en hetgeen hij zag vervulde hem met verwondering en blijdschap in een open barouche waarvan men de paarden had afgespannen opdat het rijtuig in de volte minder plaats zou beslaan stonden een zwaarlijvige oude heer met een blauwe rok met vergulde knopen en een hertsleeren broek en kaplaarzen twee jonge dames met voiles en veren een jonge heer naar het scheen Verliefd op een van deze jonge dames, verder een oudachtige dame, waarschijnlijk de tante der twee jongen, en eindelijk Tupman, zo volkomen op zijn gemak, alsof hij van kindsbeen af bij de familie in huis had gewoond. Tussen de achterwielen der barouche hing een kolossale mand, een van die manden, welke in een nadenkend mens altijd visioenen opwekken van koude hoenders ossentong en flessen wijn en op de bok zat een dikke jongen met een rood gezicht vast in slaap die men slechts behoefde aan te kijken om in hem de uitdeeler te herkennen van de inhoud der bovengenoemde mand wanneer het tijd zou zijn die te nuttigen pickwick had al deze belangrijke voorwerpen met een haastigen blik overzien toen hij door zijn getrouwe volgeling nogmaals werd begroet pickwick pickwick riep tupman stap in haast u kom bij ons meneer. stap in als het u belieft zei de bejaarde heer joseph die verwenschte jongen hij zit alweer te slapen joseph, laat de trein neer de dikke jongen liet zich langzaam van de bok afzakken sloeg de treden neer en opende het portier snodgrass en winkle kwamen op hetzelfde ogenblik naderbij er is plaats voor u alle drie heeren zei de bejaarde heer twee binnenin en een buitenop jozef maak plaats voor een van die drie heren op de bok. Kom aan, meneer. Dit zeggende stak de zwaarlijvige, bejaarde heer zijn arm uit en trok de heren Pickwick en snodgrass na elkander bijna met geweld in de barouche. Winkel klom op de bok. De dikke jongen volgde zijn voorbeeld en viel onmiddellijk weer in slaap. Wel, heren, zei de bejaarde heer dat doet mij veel plezier ik ken u wel heren al herinnert gij u misschien niet wie ik ben ik heb verleden winter enige avonden in uw club doorgebracht vanmorgen vond ik mijn vriend tupman hier en ik was blij dat ik hem nog eens zag en hoe gaat het u meneer gij ziet er bijzonder goed uit Pickwick dankte hem voor het compliment en drukte de bejaarde heer met de kaplaarzen hartelijk de hand en hoe gaat het met u meneer vervolgde de bejaarde heer Snodgrass met vaderlijke minzaamheid aansprekend best niet waar wel dat doet mij plezier en gij meneer dit goldwinkle ook wel ik ben er waarlijk in mijn schik dit zijn mijn kleine meisjes heeren mijn dochters en dit is mijn zuster juffrouw rachel wardle zij is nog een jonge juffrouw al is zij geen jonge juffrouw meer dit zeggende gaf hij pickwick schertsend een elleboogstoot in zijn ribben en lachte zeer hartelijk lieve hemelbroeder zei juffrouw rachel met een pijnlijk lachje het is toch waar zei de bejaarde heer niemand kan het tegenspreken heeren ik vraag u excuus dit is mijn vriend meneer trundle nu kennen wij elkander allemaal en laat ons nu vergenoegd en eendrachtig zijn en zien wat er te doen is de bejaarde heer zette zijn bril op pickwick haalde zijn verrekijker tevoorschijn allen stonden op en keken over elkander schouders om de manoeuvres schade te slaan het waren inderdaad verbazingwekkende manoeuvres het ene gelid vuurde over de hoofden van het andere en ging dan achteruit dan vuurde het andere gelid over de hoofden van nog een ander en ging ook achteruit. Men vormde carré's met de officieren in het midden, klom met stormladders aan de ene kant in de gracht en aan de andere kant ook met stormladders er weer uit, verwoeste barricaden van schanskorven en verrichtte wonderen van dapperheid. Tussen beide werden de kanonnen afgeschoten met een slag dat de lucht van het gegil der dames weer galmde de jonge dames wardle waren zo verschrikt dat meneer trundle de eene en snodgrass de andere moest vasthouden terwijl de zuster van meneer wardle het zo op haar zenuwen kreeg dat tupman het noodig achtte zijn arm om haar middel te slaan om te voorkomen dat zij tussen de banken neerzonk iedereen was eenigszins onthutst behalve de dikke jongen die zo rustig bleef slapen alsof het kanongebulder zijn wiegeliedje was geweest joseph riep Wordel toen de citadel was ingenomen en belegerden en belegeraars te samen gingen eten die weergaase jongen slaapt alweer mag ik u verzoeken meneer, hem eens te knijpen in zijn been als het u belieft dat is het eenige waar hij wakker van wordt ik dank u jozef maakt de mand open de dikke jongen die door de gedienstige kneep van winkel klaar wakker was geworden liet zich weer van de bok zakken en begon met meer handigheid dan men van zijn vroegere traagheid verwacht zou hebben de man te ontpakken wij zullen wat gedrongen moeten zitten zei de bejaarde heer na eenige plagerijen over het kreuken van de mouwen der dames en menige blos over het in scherts verscheidene malen herhaalde voorstel dat de dames op de knieën der heren zouden gaan zitten hadden allen in de barouche plaats gevonden en nu begon voordel van de dikke jongen die achterop geklommen was de inhoud der mand aan te nemen en in het rijtuig uit te deelen de messen en vorken jozef nu de borden nu de kapoen nu de tong nu de duivenpastei pas op de ham en de kalfschijf geef de kreeften aan nu de sla deze bevelen volgden elkander snel op terwijl Wordel de genoemde voorwerpen aannam en overreikte en iedereen schotels in de handen en op de knieën gaf tot men ze niet meer bergen kon ziet het er niet goed uit vroeg de lustige oude heer toen men zich gereed maakte om op de maaltijd aan te vallen heerlijk antwoordde winkel die op de bok een hoem voorsneed een glas wijn. Heel graag. Het zou beter zijn als gij daar zelf een fles bij u had, niet waar gij zijt al te goed. Jozef, wat blieft, meneer. De jongen sliep nu niet, want het was hem gelukt een vleespasteitje te bemachtigen. Geef meneer een fles op de bok blij met u kennis gemaakt te hebben meneer dank u Winkel ledigde zijn glas en zette de fles naast zich neer nu begon het hele gezelschap met elkander te drinken en het gesprek werd algemeen kijk eens hoe emilia coquetteert met die vreemde heer fluisterde juffrouw rachel met echte oude vrijersachtige afgunst haar broeder in Och, zei de vrolijke oude heer, dat is heel natuurlijk, niets ongewoons. Een glas wijn, meneer Pickwick, de aangesprokene, die juist met alle aandacht het inwendige van een duivenpastij onderzocht, gaf zijn toestemming. emiliaatje zei de tante, met het air van een gouvernante: praat toch zo hard niet. Kind, lieve hemeltante tante en die kleine oude heer zouden liever zelf willen praten fluisterde isabella haar zuster toe de jonge dames lachten hartelijk en de oude dame wilde een zeer zoetsappig gezicht zetten maar kon het niet gedaan krijgen jonge meisjes zijn altijd zo opgewonden zeide tante tot tupman op een medelijdenden toon alsof vrolijkheid een misdaad was dat is waar zei tupman die niet begreep welk antwoord men van hem verwachtte zij zijn waarlijk te benijden hm zei de tante wilt gij mij toestaan zei tupman op een suikerzoete toon terwijl hij de hand der bekoorlijke rachel zeer zacht aanraakte en met zijn andere hand de fles een weinig oplichtte wilt gij mij toestaan o meneer, zei juffrouw rachel tupman keek haar aan met een tedere blik en rachel gaf haar vrees te kennen dat er nog meer kanonnen zouden worden afgeschoten in welk geval zij natuurlijk weer ondersteuning nodig zou hebben vindt gij mijn nichtjes aardig fluisterde de liefhebbende tante dat zou ik als haar tante niet hier was, antwoordde Tupman met een verliefde blik. O, gij deugt niet, maar inderdaad, als haar tent een beetje beter was, denkt gij dan niet dat zij er zeer aardig zouden uitzien, vooral bij kaarslicht? Ja, dat denk ik wel, antwoordde Tupman onverschillig. O, gij spotvogel, ik weet wat gij zeggen wilt. Wat dan, vroeg Tupman, die in het geheel niet wist dat hij iets had willen zeggen. Gij wilt zeggen dat Isabella vooroverloopt, gij mannen merkt alles zo scherp op, nu, gij hebt gelijk. Het is waar, en ik moet bekennen dat er niets is dat een meisje meer misstaat ik zeg haar dikwijls dat zij als zij wat ouder wordt een heel leelijk postuur zal krijgen maar gij zijt een spotvogel tupman had er niets tegen om deze ere titel zo gemakkelijk te verdienen hij zette daarom een zeer spotvogelachtig gezicht en glimlachte geheimzinnig wat een spottende glimlach zei de bewonderde rachel ik moet zeggen dat ik waarlijk bang voor u word bang voor mij o gij kunt mij niets verbergen ik weet wel wat gij met die glimlach bedoelt wat dan vroeg tupman die er zelf geen idee van had gij bedoelt hernam de tante nog zachter fluisterend dat gij het kromlopen van Isabella nog niet zo erg vindt als de coquetterie van emilia ik moet u gelijk geven gij kunt u niet voorstellen hoe bedroefd ik er mij dikwijls over maak mijn lieve broeder is zo goedhartig en zo argeloos dat hij er nooit op let als hij het merkte zou het een nagel aan zijn doodkist zijn ik hoop dat het slechts een onbedachtzaamheid van haar is, maar de tante zuchtte en schudde wanhopig het hoofd. Ik geloof vast dat tante over ons spreekt, fluisterde Emilia haar zuster toe. Zij ziet er zo boosaardig uit. Zo, antwoordde Isabella. Eh, lieve tante, lieve Isabella, ik ben zo bang, dat gij kou zult vatten gij moest een zakdoek om uw hoofd knoopen als gij uw hoed niet wilt opzetten uw haar begint dun te worden en gij moest waarlijk meer om u zelf denken op uw jaren hoewel verdien deze stekelige opmerking ook zijn mocht toch was het wel wat heel erg wraakzuchtig en wie weet hoe de tante haar verontwaardiging lucht zou hebben gegeven, indien de oude heer wardle haar niet zonder erg de mond had gesnoerd, door zo hard hij kon om Jozef te roepen. Die verwenste jongen, zei de oude heer, hij is alweer in slaap. Dat is vreemd met die jongen, zei Pickwick. Slaapt hij altijd zoveel? Altijd, antwoordde Wordel. Hij doet slapend zijn boodschappen en hij snorkt als hij aan tafel bedient. Dat vind ik raar, zei Pickwick. Ja, wel raar, hernam de oude heer. Ik ben trots op die jongen. Ik zou hem voor geen geld willen missen. Ik houd hem als een rariteit. Jozef, Jozef, neem alles weg en trek nog een fles open. De dikke jongen stond op, opende zijn ogen, slikte een groot stuk pastij door dat hij in zijn mond had gestoken toen hij in slaap viel, en begon langzaam het bevel van zijn meester op te volgen. Met begeerige blikken naar het overschot van de maaltijd glurend, pakte hij de schotels en boorden weer in de mand, de volle fles die hij had aangereikt was spoedig geledigd de mand werd weer vastgebonden de dikke jongen klom weer op de bok de brillen en verrekijkers werden wederom ter hand genomen en het manoeuvreren der troepen begon opnieuw de kanonnen bulderden en de dames gilden als tevoren. eindelijk sprong de mijn en toen begonnen de troepen en de toeschouwers tegelijk af te trekken nu zei de oude heer tot besluit van een gesprek dat hij in de tusschenpoozen van het schieten met pickwick had gevoerd gij zult er zeker wel aan denken dat wij u morgen allen bij ons verwachten ik beloof het u antwoordde pickwick gij weet mijn adres main farm bij dell zei pickwick nadat hij in zijn zakboekje had gekeken juist zei de oude heer denk eraan dat ik u de eerste acht dagen niet laat gaan gij moet alles zien wat er te zien is jozef drommels hij slaapt alweer jozef help tom de paarden inspannen de paarden werden ingespannen de koetsier klom op de bok de dikke jongen zette zich naast hem neer men zei elkander vaarwel en het rijtuig reed weg. Toen de pickwickisten zich omkeerden om het na te zien, wierp de ondergaande zon een rode gloed op de gezichten hunne gulle vrienden en op de gestalte van de dikke jongen. Zijn hoofd was op zijn borst gezonken en hij was alweer in slaap. Einde van hoofdstuk 4